0: Stage Latino Podcast, episodio 13. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola, hola. Nuevamente los saludo desde las frecuencias de Stage Latino. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana.
1: Fercho, ¿cómo vamos? Hola, Juanpa. Bien, bien por acá. Sin embargo, con un gran sinsabor por la catástrofe que implican los incendios en nuestra selva amazónica y el evidente mal manejo que se le ha dado por parte de los gobiernos y la comunidad internacional. Esperemos que termine muy pronto y por demás que entendamos la importancia de implementar medidas, ¿no? Bueno, pues la verdad es un tema que no se le puede
0: voltear la cara y sí, es lamentable lo que está pasando. No solo en la Amazonía, sino hay también muchos lugares en el mundo donde no está sucediendo nada y siguen ocurriendo injusticias pero bueno, es importante también que tengamos esperanza, que tengamos fe y que cada uno desde nuestro hogar, desde nuestro núcleo, desde nuestro propio hacer, así sea una pequeña cosita que hagamos, vamos a lograr
1: todos juntos hacer un cambio. Yo tengo esperanza y fe en eso. Esperemos que así sea, Juanpa. De, de nosotros depende la salud de, de nuestro planeta. Y nada, para dejar un poco el romanticismo e irnos a, a lo que vinimos. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, Juanpa? Tengo entendido que tenemos artista a bordo. Así es. Esta vez otro internacional.
0: Desde la península ibérica, más exactamente la costa del Mediterráneo en el norte, Gonzal Planas, antes que nada amante de la música, compositor y cantante, acumula varias millas como tour manager de la reconocida banda de indie rock Love of Lesbian y es actualmente la voz líder de la agrupación española Mi Capitán. Son muchos proyectos y giras en los que ha estado Gonzalo empezando como backliner y luego técnico de PA y road manager de un sinnúmero de bandas españolas. ¿No es así Gonzalo? Buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes. Sí, yo tuve, tuve la suerte de, de pertenecer, de empezar a trabajar con una generación que fue muy brillante aquí en Barcelona y tuve la suerte de conocer rápidamente al tres de las bandas más importantes de la primera generación del siglo XXI, como fueron Stan Steel, Love of Lesión y Sidoni. Y eso me permitió pues, trabajar con muchas otras bandas, pero sí, sí, mis inicios básicamente son esos.
0: Gonzal, cables y escenarios, cuéntanos un poco de tus inicios y, y cómo fue toda esta experiencia pues, y descubrir este mundo.
2: Pues mira, yo no... no... Desconocía absolutamente el, la existencia del trabajo de técnico de sonido o de backliner. O sea, de, desconocía totalmente que, que detrás de un show live había tanta gente. ¿no? Pero yo escuchaba a los músicos desde que era muy niño, desde siempre recuerdo en vertical. Es decir, escuchaba todos los instrumentos, los diferenciaba, escuchaba las voces, las armonías y pensaba que le pasaba a todo mundo. Entonces, con el paso de los años, fui compartiendo mis gustos y mis inquietudes con amigos y me daba cuenta que, en realidad, como escuchaba la música yo, había ya muy poquita gente, de hecho, ninguna. Entonces, abandoné un poco la, la idea por, 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 por pensar que igual estaba yo un poco loco y, y que el mundo funcionaba de una manera y, y no como yo creía, hasta que conocí a la gente adecuada. Entonces, que es eh, una persona que quizás conocéis, que es Falner, que es el productor musical de toda la generación de la que hablaremos a continuación, de todos los grupos, eh, de alguna manera, quien ha dado, quien ha permitido quien, la arquitectura musical a toda una generación posterior. Entonces, cuando nos conocimos en el Yo de Volver, por fin conocí a alguien que era como yo. Y le conocí en una escuela de sonido. Entonces, me di cuenta que en la escuela de sonido se podía aprender a manejar una mesa de sonido. Un, unas grabadoras, unos softwares, unos hardwares, toda una serie de aparatos y elementos pertenecientes a la cadena de grabación y edición que te permitían hacer a ti mismo lo que quisieras con la música. Empecé a estudiar y tuve, el, como comentaba al principio, la enorme suerte de coincidir con una serie de bandas extraordinarias en el germen de sus carreras. Cuando estaban empezando, cuando ni siquiera habían grabado discos, en el local de ensayo nos cruzábamos en bares, Empezó una amistad y yo siempre he sido una persona muy decidida y que cuando ve algo claro va a por ello, sin dudar, y me propuse a mí mismo como técnico de sonido de todas estas bandas, con la enorme suerte de que me salió bien y de que las bandas tuvieron una carrera muy próspera. Pero bueno, resumiendo, estuve dos meses haciendo de backliner porque necesitaba ponerme en contacto con las bandas y diez años haciendo peas y grabando discos, pero sobre todo haciendo peas que es lo que a mí me gustaba, ir, ir de gira por Europa, ir de gira por Latinoamérica, girar por España. A mí lo que me gusta es la carretera, vamos.
1: Gonzalo, ¿de qué año estamos hablando de esos, de esos inicios cuando estudiaste de sonido?
2: El 99.
1: ¿no? Okay. ¿Desde ahí cuánto tiempo
2: transcurrió
1: para, para empezar a girar?
2: Pues muy poquito, porque como, como soy una persona con, con, con mucha decisión, yo la primera clase que di en la Escuela de Sonido, al acabar, y ya le dije al profesor que si alguna vez necesitaba a alguien para lo que fuera, me llamara. Y a las dos semanas me llamó y <ríe> me dijo, mira tú, el que me dijo eso, ¿quieres venir o no? O, o me estabas fantocheando. Le dije que sí y me fui a Madrid, que fue la primera vez en mi vida que fui a Madrid, con 20 años, a hacer de backliner de una banda. Y esos fueron mis primeros conciertos, fueron backliner de backliner de esa banda, que era Romo Dance, un grupo de Barcelona que hacía tipo yo que sé, Red Fan, en grupos de pop tardo noventero, sin gran importancia ni gran trascendencia, un grupo que no pasó de ahí, pero al cual le tengo muchísimo cariño y, y con los cuyos miembros aún tengo mucha relación y, y mucha aprecio Entonces, a los tres meses estaba trabajando en una sala de conciertos, siendo el chaval que recoge los cables, un día se puso malo el técnico, me tocó a mí hacer el show y la banda que vino era Sidoní, que quizás Sidoní en Latinoamérica no es tan conocida, pero en España es una banda con una tradición y una carrera de, de grande, de clásico, de grupo muy, 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 con mucho prestigio y con mucha carrera y con diferentes cotas de éxito en, en su carrera, ¿vale? Pues justo los pillé que habían sacado el primer EP, nos caímos súper bien y a la semana me llamaron y me llevaron de gira y... Ya, ni siquiera había acabado el primer trimestre y ya estaba girando. De hecho, no acabé el curso. Ah, uh, wow. no, sí. qué maravilla. Qué
1: sí. interesante. Y de ahí a llegar a trabajar con Love of Lesbian, eh, ¿cuánto tiempo?
2: Pues mira, muy cerca también, porque me, me pasaron cosas muy, muy buenas. Es, como digo, es una época en la que había mucha buena vibra en Barcelona, Mucha energía, muchos grupos, pasaban muchas cosas, muchos estudios de grabación. Entonces coincidió que el grupo con el cual hice The Backliner, su manager, tenía un estudio de grabación muy pequeñito, pero tenía un estudio de grabación en el que grababan diferentes grupos, y entre los grupos entre los que grababa era Love of Lesbian, y este tipo me llamó para que, llevara yo, para que fuera el, el ingeniero del estudio, y pues, conocí a Love of Lesbian ese mismo año. 2000-2001 fue una época de, de, de mucha explosividad en, en Barcelona, de muchísimos grupos que, 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 que sucedían, discográficas, la, la etiqueta Becore, que es una etiqueta de bandas hardcore, que también tuvo mucha importancia y mucha influencia en el devenir posterior de la música en España, también sucedía aquí. Pero bueno, resumiendo, volviendo, yo trabajé con Love of en el mismo año. Grabé las demos del segundo disco y ya a partir de ahí también empezamos a trabajar juntos. También es una época muy diferente a la de ahora, en la que tú estás de gira con un grupo y si es una banda de éxito como Love of Lesbian o como Izal o como Beto Morla, por nombrar bandas que ustedes puedan conocer de nuestra industria, te dedicas exclusivamente a ellos. Cuando empecé yo, trabajabas quizás, hacías 15 conciertos en un año con una banda, 15 más con otra, 3 con una, 6 con otra, y llenabas un año entero de conciertos trabajando quizás con 20 bandas. Principalmente mi relación era con estas, ¿no? con Locoflesbian, con Sidney y con Stan Steele, que para mí eran como tres grandes polos de, de, de genios, que era Santi Valmes en Locoflesbian. Rick Montefus con Stan Steel y Mark Ross en Sidonia, los cuales distinguí muy claramente como, como gemas entre un mar de piedras que tenían talento, pero ellos destacaban muy claramente.
1: Bueno, aparte de, de manejar el sonido, de, de hacer la ingeniería de sonido con, con estas bandas, ¿qué otras actividades has desarrollado con ellos?
2: Bueno, pues el paso del tiempo y el, y el hecho de crecer en una industria que nacía de cero, porque la industria musical española que nosotros hemos recorrido es una industria que nace cuando, valga la redundancia, muere la industria que conocíamos, que era la industria millonaria. Nosotros heredamos directamente el final de todo ese negocio y nos toca reinventar en España al menos eh, un nuevo circuito de salas, eh, nuevos festivales. Ahora tenemos... 300 festivales en este país, pero cuando empezábamos eh, no había festivales. Lo que había era pues, un tipo que estaba igual de chalado que tú, que había conseguido más o menos un poco de dinero del ayuntamiento y, y ponía un escenario que era lamentable, pero juntaba a cuatro bandas de, de cuatro puntos de España diferentes y ahí había las primeras mil personas que venían a ver a cuatro bandas diferentes y que quizás pagaban, pues no sé, 20 euros por vernos. Entonces, en todo ese movimiento te dabas cuenta cuando llegabas a los sitios que no había orden, que no había ningún tipo de, de producción, ¿no? De la idea de lo que es la producción, que es el orden, el orden dentro del caos, que es el mundo de la música para que todo funcione, que es pensar en el backline, pensar en cuántas líneas hacen falta... Pensar en, en las llegadas, en las salidas, en gente de carga y descarga, en los horarios, en cuánto necesita una banda que tiene cuatro miembros para hacer prueba de sonido y cuánto necesita una que lleva, pues no sé, ordenadores, proyecciones, todo esto. Entonces yo empecé a ocuparme de esto con las bandas con las que trabajaba, sin saber... Eso se llamaba road manager. <ríe> Entonces, porque yo, no, como decía no tenía ningún conocimiento previo de la industria. Yo descubría, a cada concierto descubría muchas cosas. Y, y, y fue cuando me fui de gira por Europa en el 2003 que descubrí, cómo no, que los europeos, los alemanes, los franceses, los ingleses, los italianos, belgas, bueno, todos, tenían un sistema mucho más eh, rico en cuanto al uso del tiempo y, de, y de, las, de, de las situaciones de los medios que tienes para trabajar entonces cuando volví lo trasladé a los grupos con los que trabajé y fue sobre todo a partir de 2008 con Standstill en una gira que hicimos que era una barbaridad técnica que me tocó ponerme ya 100% a trabajar de eso, de, dejé de trabajar técnico de sonido pero no fue hasta 2010 que es cuando Love Flesh me contrata solo como Road Manager para hacer la producción de la gira en la que estábamos y aparte de ahí empieza mi camino como Road Manager que deviene en Tour Manager en que hice de Road Manager pero a la vez hacía de Stage Manager porque no teníamos suficiente personal el eh, Road Manager al final es alguien que se ocupa de la banda en la carretera pero a carpeta cerrada carpeta cerrada significa que hay alguien que es un jefe de producción en la oficina para la que trabaja la banda que es quien eh, se ocupa de verificar que los equipos de sonido de iluminación, que los, los aparatos de iluminación, la robótica, estén como tú quieres más o menos, que las tarimas estén que tus necesidades técnicas estén cubiertas, entonces el robot se ocupa un poco más de la hospitality es decir, que llegues a los sitios, que duermas más o menos bien, que descanses, que los horarios sean decentes, más o menos eso, y de pagar y de coger los tickets para después cuadrar con la, con la oficina, en mi caso como la simbiosis con la banda fue muy profunda desde muy al principio porque ya nos conocíamos 10 años antes porque todo esto trabajábamos juntos, no en exclusivo, pero sí que estábamos en, en continua relación ya sea viéndonos en las noches, por las noches en los bares o teniendo conversaciones sobre música o coincidiendo en el estudio porque yo vengo a grabar y tú estás haciendo una guitarra en un disco, bla, bla, bla. Con ellos la simbiosis fue muy profunda y de alguna manera acabé siendo tour manager muy pronto, que es tu manager de diferencia es, formas parte de la decisión estratégica de cuál es el objetivo final de, de esa gira, de si tiene un objetivo o no tiene un objetivo, de si solo vamos a por el dinero o no, o hay un arte detrás, si hay un arte detrás hay una dirección escénica, entonces ahí contratas a un, a, a un iluminador o contratas a otro, o contratas a alguien para hacer vídeo como Felipe, por ejemplo, quien vosotros conocéis. Todo eso es la, el trabajo de tu manager. Aparte de obviamente cerrar ma macro presupuestos, pues de tres años y medio girando con una empresa de sonido, con una de iluminación, con un camión, con un autobús, con una cadena de hoteles, todo eso. Pues todo eso es, es lo que yo terminé haciendo, por el puro placer de, de hacerlo bien y de, que, y de saber que no estaría mal hecho y de que cada vez que yo voy a un sitio se repite una misma disciplina y una misma rutina que permite a 25 personas que están de gira durante cuatro años, que es el caso de este último disco. Tener la sensación que están en casa cada vez que están fuera, que también es muy importante.
0: En este punto, con esa explicación, cuando hay un tour manager, ¿necesariamente tiene que haber un road manager?
2: Yo entiendo que sí. El, el tour manager, al menos tal y como nosotros, esto también hay que aclararlo. En España no acaba de haber una fórmula profesional eh, establecida que funcione para todas las bandas. No es como el, el mercado americano o el inglés cuando yo veo las bandas que vienen, las guiris, ¿no? que está todo muy, muy claro. También porque es más frío todo. Aquí la mayoría de las bandas han crecido con su crew, entonces es muy difícil diferenciar. Tal y como yo lo veo, el tour manager se tiene que ocupar de la banda. Los horarios de la banda y de la crew son diferentes. La crew llega a primera hora, monta, igual está tres horas montando. La banda solo tiene que estar una hora en el escenario probando. ¿no? Entonces tiene que haber un road manager que sea el responsable, el embajador, del tour manager en la producción, llega una persona con toda la información, que es lo que decíamos antes del road manager, ¿no? que hereda toda la información de la producción técnica y eh, responde a, a mi nombre, vamos, eh, claro. como productor. Y esa persona, en nuestro caso, es eh, Leandro Leo, que empezó como backliner y se ha ido promocionando poco a poco porque es una persona con mucho valor profesional y, y personal y ha terminado teniendo pues, pues una parcela como la de Road Manager, que es mi segundo y, y lo hace muy bien. Entonces yo creo que siempre hay que tener un Tour Manager para la banda, la banda siempre tiene que estar atendida de la mejor manera posible y qué mejor manera que con su Tour, que es una persona que les conoce, que, que sabe lo que necesitan, que, lo, que sabe leer las situaciones, uno está cansado, pues oye, vamos a buscar un transfer para que se lo lleven al hotel, hoy los chicos quieren salir un poco más, pues no pasa nada, vamos a retrasar la salida de mañana, o no se puede y se lo hace saber. Todo eso es muy difícil hacerlo uno solo. Yo lo, hasta la gira pasada lo hacía yo solo todo esto, a lo técnico y lo personal, era el primero que me levantaba y el último que me iba a dormir y estaba agotado. Entonces esta es la primera gira donde ya tenemos la suerte de poder eh, dividirnos el trabajo y hacer mucho mejor el trabajo por separado. Claro, también
0: yéndonos ya más hacia el lado del tour manager, cuando estabas hablando de toda la parte digamos un poco más creativa y hacia dónde quiere ir el tour, supongo yo, y si nos puedes aclarar un poco ese diálogo entre el tour manager y directamente el manager. Tiene que haber una muy buena comunicación y hasta qué punto el tour manager debe asumir retos o, o asumir funciones que pues pueden llegar a ser del manager. ¿Y cómo, cómo es ese, ese límite?
2: Sí, sí, sí. porque Esto también a veces crea mucha confusión por personalismos, ¿no? por errores de, de egos. Claro. En este caso, el, la oficina de trabajo de, de L'Epop Place and Music Bus siempre ha entendido que la banda es el motor principal creativo de la carrera del grupo y quien siempre ha tomado todas las decisiones estratégicas y artísticas, entonces vieron de manera muy natural que mi entrada facilitara todo aquello, ¿no? No, yo nunca he tenido ningún tipo de, de obstáculo para ser todo lo expansivo que quisiera ser porque a la vez ellos siempre entendieron, y yo siempre he sido muy respetuoso, ¿no? Ellos entendieron que mi papel, o sea, a mí me encanta mi, mi profesión y, y no tengo y no me encanta la suya, la de manager. <risa> sí. Irme a pelear con discográficas no me parece el mejor trabajo del mundo. En cambio, ir en vez de viaje con un grupo, usar su repertorio, eh, rodearte de profesionales técnicos con talento también, que no son solo técnicos, sino rodearte de un equipo humano con talento y ir de gira con él. Me parece el mejor trabajo del mundo. Entonces yo creo que tengo la suerte además de estar con un grupo humano maravilloso. Entonces tengo, tengo, vamos, no tengo ningún tipo de obstáculo para desarrollar mi trabajo.
0: Bueno, buenísimo. Desde la pregunta anterior estamos como conociendo todos esos principios y todo el auge y el renacer de una industria inexistente y en este lado del continente pues es muy satisfactorio poder compartirlo con personas pues, que están, puntualmente hablemos de Latinoamérica, un poco alejado de esto y vamos a dejar en las anotaciones de esta entrevista, de este podcast. Esas palabras claves para que el que se interese haga su investigación y, y vaya un poquito más allá y descubra todo este nuevo mundo.
1: Claro que sí, Juanpa. Gonzalo, ¿cuál es el destino o show más complejo con el que te has tenido que enfrentar en el área de Tour Manager?
2: En noviembre de 2017 hicimos el, el Palacio de los Deportes de Madrid, que fue la, el primer concierto que hacíamos para 15.000 personas solos habíamos tocado en festivales, habíamos hecho muchas cosas muy grandes, pero siempre en el contexto, en el marco de compartir eh, público con muchas más bandas, algunas más grandes que tú y otras más pequeñas. ¿no? Entonces no era raro haber tocado ante 40.000, 50.000 personas, a pesar de que fuera extraordinario, pero no era real en cuanto a que no era público tuyo. Entonces, cuando hicimos el concierto de Madrid, que fue público el final, final de la gira de salas del poeta Jali que después ha continuado por otros medios a través de festivales o a través de celebración de los 20 años de la carrera de la banda. Era la primera vez que nosotros teníamos que montar un concierto de cero. O sea, el escenario, contratar un escenario, contratar un ingeniero para que te validara todo lo que sería rigging, desde todo eso hasta contratar a 40 personas de carga y descarga para que, para que movieran todo eso, entrar un día antes a trabajar, todo eso se convirtió en una barbaridad sin que yo lo viera venir y súmale invitados. O sea, yo me ocupo de todo, en realidad, que fue el problema de ese concierto. Me ocupo de, de la lista de invitados, de la lista de invitados que vienen al concierto a, gratis a ver el concierto, de los invitados que vienen a colaborar. De montarles sus camerinos de manera perfecta, de que la banda tenga su camerino como quiere, de que los, mis técnicos tengan el suyo, de que vayan a comer los restaurantes, toda la parte de hospitality, logística, hoteles, aviones, todo esto más un concierto de cero, pues todo esto me pasó factura. Salió excelente, salió excelente, el concierto fue maravilloso. Hay un DVD, de hecho, sobre este concierto y es perfecto. O sea, salió todo con... increíble. Yo me pasé el día siguiente entero en cama enfermo. Wow. Aprendí que nunca más, porque al, al mes <risa> hicimos lo mismo en Barcelona y cogí un ayudante. Bueno, no de uno, dos ayudantes.
0: Lo valía, lo merecía.
2: Claro, claro, porque yo pensaba, bueno, joder, esto es lo de siempre, ¿no? Un concierto, que va, que va, <risa> Modo, que pero, pero bueno, salió bien. ¿eh? Ahora, estuve un día, un día entero enfermo, o sea, todo el día. Uno, en, en, la, en la capacidad que siempre ha tenido de salir hacia adelante de todo, a veces comete el error de creer que es capaz de todo, solo. Y la vida te enseña que delegar es, es muy importante, saber delegar, relajarse, aceptar que, que, los, que los errores existen. No sé, también hay una, hay una evolución como ser humano en todo lo que exige la producción, que es muchísimo, porque nadie tiene en cuenta nada. O sea, si de golpe el pan el pan del camerino no está bueno y alguien te lo echan cara, piensas, me cago en Dios, y las 357 otras cosas de las que me he ocupado y están bien, ¿sabes? No son importantes. Bueno, pues todo pues estas cosas pasan y es normal. Es normal porque al final alguien que lleva 12 horas en un slipper desde Sevilla hasta Galicia, que ha atravesado Portugal y que tiene que tocar ante 20.000 personas, quiere que el pan esté bien. Entonces, todo eso es una cuestión de, del día a día y, y que si uno se equivoca pues no pasa nada porque nadie se lo va a comer. Si, en la confianza, en la amistad y en la aceptación de los demás está el secreto un poco de todo esto y a mí me costó mucho tiempo entender esto, por ejemplo, y tuve suerte de hacer el clic, de estar rodeado de gente que me lo permitiera también hacer ver y de, que, y, bueno, joder, y de disfrutar el trabajo en lugar de sufrirlo conozco muchos roaches que sufren mucho y, y yo con la actitud de persona ya que ha vivido todo eso y les digo digo tío cambia cambia el chip porque te vas a morir <risa> porque porque yo estoy ahí y no sirve de nada tío. no y pienso yo que finalmente si vas en ese mood
0: en esa onda de no estresarte de no ir eh, a madrazos con todo el mundo pues de cualquier forma uno va construyendo su propio entorno y, y mira pues el, la experiencia que nos
2: estás contando tu historia de
0: vida que pues eh, la idea es pasárselo bien
2: Exacto, totalmente. De hecho, nosotros, varios de nosotros nos vamos de vacaciones juntos. Es decir, que ya es, es, es algo, bueno, de hecho, en mi capitán, en mi banda, tengo, <risa> tengo a cuatro de ellos, así que imagínate.
0: Eso iba yo a decir, que ahora vamos a pasar más adelante a ese otro tema, que es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Pero bueno, Gonzalo, antes de, de continuar con ese tema... Me gustaría que habláramos un poquito más de esa ilusión que te ha generado ver a alguien, ver a un referente que te ha movido para llegar a donde estás ahora.
2: Uno solo no, porque como te digo, debido a la inexistencia de profesionalidad en nuestro negocio, para ya por el 99, 2000, 2001, de hecho hasta 2014, 15, no había una sola persona. Sí, coincidí con varias personas que me influenciaron mucho Trabajando como técnico de pea viendo su, su talante y su manera de, tra de tratar a, la, a, a los músicos y a los técnicos, ¿no? como nos trataban diferentes personas, unos por carencias y, y otros por dar mucho cariño. Entonces, claro. eh, también veía ¿no? la figura de una persona como muy echada para adelante, con mucha bravura y valentía, eh, un ejemplo puro de, del español ibérico, ¿no? de ese tipo que no tiene miedo de nada pero que en realidad no tiene ni idea técnicamente de nada, pero que lo logra todo a base de sumar esfuerzos. Sí. Entonces, de alguna manera yo me hice una especie de Frankenstein de varios amigos con los que había trabajado y que me parecían que eran personas muy loables desde el punto de vista de, de, de conseguir cosas, cada una a su manera, ¿no? Uno desde el conocimiento absoluto de, de la técnica y el cariño y otro desde la valentía y desde la pérdida del miedo absoluto a, a perder y que pasara lo que pasara. Eso, eso fue como la base yo le añadí el sentido común que es que veía muchas veces que por eso me apareció en mí la figura de productor cuando yo llegaba a los sitios y me daba cuenta de que, de que no, las condiciones no, no, no funcionaban. ¿no? Yo veía como una especie de matrix vacío. Entonces pensaba, ostras, es que si, si alguien hiciera esto, si alguien hiciera esto, ta, ta. Entonces yo empecé a enviar mails pidiendo cosas. Yo no sabía que se podían poner en un contrato. No, no, o sea, no sabía ni a quién dirigirme. Entonces, yo escribía un mail al técnico de sonido que era con el, con el que hablaba, que me derivaba, a una persona me decía, no, a mí no, esto es lo tienes que decir a tal. Entonces, me di cuenta, adquirí, adquirí el hábito de hablar siempre con la persona aquella, tal, y sí, llegaba un momento me decía, bueno, tú eres el robot, y le decía, no, soy el técnico. Y me decía, ¿y por qué te ocupas de esto? ¿no? Entonces, vas ocupando muchas carencias con, con las personas que te has cruzado, con aquellos amigos que te marcaron, y un poco de sentido común y de, y de tu propio ingrediente, ¿no?
1: Vale, Gonzalo. Y cuéntanos ahora sí, si, yéndonos a tu otra faceta, ¿cómo ha sido esa experiencia de pasar del backstage a, a, al escenario, a, a tener una comunicación directa con el público? Sí,
2: eso fue bastante increíble. De hecho, es una historia que, que, que si me la cuentan de otro, no sé si me la creería, ¿vale? Porque es, porque es muy curiosa. Y porque hay tanta generosidad por parte de todo el mundo que dicen... Habla muy bien, dice mucho y habla muy bien de una generación y de un, un grupo de personas. La cosa es que yo tenía como explicar al principio de todo. Veía la música en vertical, me empecé a estudiar sonido, no para ser técnico de sonido, sino para ser productor musical. Lo que pasa es que como empecé a trabajar tan pronto, eh, haciendo directos o grabando discos como ingeniero, olvidé la faceta de, de productor musical. Pero allá por el 2008-2009, cuando ya tenía una carrera más o menos de 7-8 años trabajando, pero vivíamos juntos, entonces tuve la capacidad de recuperar un poco el ansia musical que yo llevaba dentro de mí como compositor, que no había hecho ninguna canción en mi vida, ¿eh? no, 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 no. Sí, yo no era ni cantante ni nada, yo tocaba la guitarra, había tocado la guitarra con un grupo que se llamaba San Pedro, hicimos dos discos, eh, en esa banda había parte de los músicos que hoy en día graban muchísimos discos de hoy en día, y sin más, yo no tenía una gran cosa, entonces empecé a grabar en casa con el GarageBand, me permitía inmediatez y me daba cierto perfil Lofi que quería impregnar a la música que quería hacer. <ríe> y mis amigos odiaban estas canciones porque eran, eran muy pesadas, eran, no tenían mucha gracia, hasta que un día alguien me dijo, necesitas hacer un estribillo, tío. Y yo me parecía como ciencia ficción. Mis, mis amigos músicos me parecían genios. Y yo solo era un técnico o un organizador. No, no, no. Me parecía que la distancia era demasiado grande como para ni siquiera recorrerla, ¿no? Intentarlo. Pero bueno, no, no perdí ánimo. Y como, como esa cierta inconsciencia que hay en mí para hacer las cosas, pues me puse a hacer un tema. Y resulta que hice una canción que se llama Sobre la Voz. Entonces, esa canción la enseñé a unos amigos, mis amigos, que, que con los quienes tengo la banda, y me dijeron, joder... Por fin, me dijeron, si un día decides hacer una banda, llámanos. Pasó un año o así, más o menos, y teníamos unos amigos, otros, perdón, que se dedicaban a hacer videoclips, y sin, sin mayor ánimo que la imagen, que la fotografía, que el amor por la fotografía, un poco basado en la misma relación nosotros por la música. Y fuimos a un estudio de grabación y me dijeron, mira, tú puedes grabar tu canción y así sabes a qué suena tu grupo, y nosotros tenemos un videoclip, total, que junté a mis mejores amigos, nos fuimos a enseñar la canción, la grabamos, la subieron a YouTube y la canción tenía en dos semanas como 200.000 visitas, en plan locura. Y era ridículo porque yo cantaba desafinado, o sea, era como un poco en plan, hostia, un poco de vergüenza ajena, pero la canción funcionaba. Esto era 2014, en nos fichó Warner, <ríe> entonces fue como una película amplia.
1: claro.
2: Eh, seguimos de gira, hicimos 60 conciertos ese verano, y nos fue súper bien hicimos el segundo disco también hemos hecho un montón de conciertos yo no monté este grupo para hacerme ni rico ni, ni conocido ni, ni nada yo monté este grupo para tocar con mis amigos simplemente y tocar rock que es lo que a mí me gusta bueno, yo quisiera, ya viendo
0: toda la transición de lo que fue el backstage ahora pasar a los escenarios, ¿cómo podemos unir un poco estos dos ámbitos? En tu faceta como artista, ¿qué fortalezas te han dado los conocimientos y esa experiencia que has tenido como tour manager?
2: Pues, en realidad, intento olvidarme un poco de, de todo lo que sé, porque si no, tengo a mi role manager, al de, el que llevo con mi banda, sí. amarrado. <risa> <risa> yo sea, lo controlo todo, todo el rato, lo miro todo en plan, bueno, con la mirada de alguien, de todo lo que está sucediendo. Me acuerdo la primera vez salimos a la carretera, que me, no, me dejaran, no me dejaron salir de la furgoneta O sea, no, no me dejaban bajar al backstage. Para que no digas nada.
0: <ríe>
2: Mira, cállate ya, tío, eres el cantante. Tú tienes que solo cantar y tocar la guitarra, tío. Cuando lo consigo, me relajo y, me, y lo disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo el hecho de cantar y de no y de no tener que preocuparme de nada, que es algo que, que es maravilloso, porque yo me paso el día preocupado por cosas, aunque son preocupaciones pequeñas, pero, pero ahora tengo un meet and greet de aquí dos horas, luego viene la entrevista de MTV, luego tengo que llevar a los chicos a conocer al director del festival, luego viene el ministro de no sé dónde, hostia, ahora me han dicho que me llama un fotógrafo, o sea, todo el rato es una agenda continua y no te puedes relajar hasta que te montas en el sleeper y te pones a dormir. Y como cantante, no tengo que hacer nada, es flipante. O sea, llego a un sitio, me sirvo una copa, me la tomo y estoy sentado mirando al infinito. Qué
0: sí, sí. Yo, yo lo puedo, lo puedo trasladar a mi, a mi campo como el hecho de que ya no puedo ver una película sin, sin imaginarme dónde está la cámara, yeah, dónde so... pusieron el boom, cómo se hizo la colorización. <risa> es, es, es difícil poder separar eso, pero mira que cuando lo logro, me lo disfruto mucho. Me lo yeah, disfruto es, mucho.
2: Eso, es, eso es la maldición de, del, del mundo del conocimiento visual o artístico, ¿no? Que esto nos pasa a, a muchos que hablamos, pues amigos como tú, ¿no? Pues que yo voy a un concierto y ya oigo mal el bombo. Ya, no sé, o la luz y no sé Y es como, hostia, joder, antes, cuando no sabíamos nada, éramos más felices. Sí.
1: <ríe> Gonzalo, eh, perdóname, devuelvo un momento a, al trabajo de Tour Manager. ¿Sí? ¿Hay ah. hoy día herramientas tecnológicas que nos permitan organizar todas esas 399.000 cosas por hacer?
2: Me han enseñado eh, diferentes, diferentes aplicaciones que te permiten actualizar para que todo el mundo esté mirando continuamente, todo el mundo me refiero a la crew, a los implicados, ¿no? la crew, la banda, pero al final nadie lo mira. La experiencia <risa> que yo tengo, y es, es lo que yo he aprendido, por ejemplo, es yo tengo que conseguir que, mis, que toda mi crew técnica se sepa de memoria la hoja de ruta que yo hago, que es mi método desarrollado. ¿no? Okay. El fin de semana hay tres conciertos, jueves, viernes, sábado. Pues el lunes todo el mundo tiene la misma info. Yo sé que de la banda... Eh, los músicos contratados se la van a saber también porque son profesionales y después de la banda original tengo que responder a todo continuamente, pero lo he aprendido y no pasa nada, ¿sabes? y ellos se la leen ¿eh? y saben a qué hotel van a ir, pero luego me, en lugar de abrir el WhatsApp o abrir la aplicación, que simplemente es un clic al teléfono y les aparece y mirarlo, me tienen al lado y me lo preguntan entonces yo creo que es, es quizás las bandas que vengan a, a continuación, quizás los chavales que tienen ahora 15 años y montan un grupo y tengan un ROAD de 20, ese ROAD cuya relación con el medio informático y, y todo el mundo de aplicaciones es mucho más profundo que el mío, porque es de nacimiento, quizás para ellos sí que exista algo así y sea mucho más fácil. Yo creo que, que el, método es, el método de cada uno sigue siendo la manera. Además, todo el mundo sabe que las primeras columnas hablan de... Eh, backline, por ejemplo, que las, las del medio hablan de comer y las del final hablan de los timings. Entonces, si tú no quieres saber nada, sabes que Gonzalo siempre te va a poner la info que tú quieres en el mismo sitio. La gracia está en la simplicidad, en poder explicar algo tan complejo como una gira con 25 personas, un camión, músicos que vienen desde Madrid, otros que vienen desde Andalucía, o sea, algo tan, tan complejo en una hoja de ruta que parece que todo sea muy fácil, y esa es la, la, la gracia.
1: Gonzalo, tu banda se llama Mi Capitán, ¿verdad? ¿De dónde el nombre?
2: Pues precisamente por el tipo de, de relación que establezco con, con las bandas. Hay cierta capitanía, ¿no? En cuanto a que el capitán no siempre es el mejor, sino que es el capitán. De alguna manera, por peso, por autonomía, el grupo designa como la persona referente a quien fijar el mástil del barco, donde se, donde te apoyas, donde preguntas que sabes que te va a arreglar un problema. Entonces la gente me acostumbraba a llamar Capi, de Capitán, es una acortación cariñosa, me llamaban Capi, ¡hey Capi, cómo ves esto, Capi, cómo podemos llegar aquí, tal, tal! Total, que cuando se montó la banda era tan, tan natural que se llamara Capitán que se llamó Capitán. Entonces cuando fuimos, hicimos el primer concierto, allá en 2014, existía otra banda en Barcelona que se llamaba Capitán y a pesar de que no querían hacer nada más, con su grupo no quisieron cedernos el nombre. Entonces mmm, pensamos, joder, pues llamémosle mi capitán, para que la gente lo haga suyo, ¿no? Como, como que haya cierta identificación entre, entre el nombre y, y, y el público. Claro, y el sentido de pertenencia. Sí, creo que quedó, y creo que fue un acierto, o sea, creo que nos hicieron un favor no cediéndonos el nombre, porque capitán solo es un poco frío, y mi capitán es, es, una, es, una, es una cosa bastante divertida, y, y, y buena y bonita, porque también implica un, un respeto que... Es, es muy agradable recibir, ¿verdad? Vale, fantástico. Oh, pues ya llegando a la parte final de,
0: de nuestra entrevista, si nos pudieras regalar desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el mejor consejo que pueden tener los que pertenecemos a la industria del entretenimiento?
2: Ostras, pues que crean en ellos, sobre todo, que tengan fe en sí mismos, porque cuando llegan los momentos de duda y siempre llegan, y da igual el tiempo que lleves, dudar, es necesario, de hecho. O sea, no, no hay que verlo como una debilidad, sino como una virtud. Cuando suceda, la respuesta siempre tiene que ser que crees en ti mismo. Y si no lo es, entonces acepta el cambio, porque hay que ser honesto.
1: Gonza, pues muchas gracias. Muchas gra Cuéntanos un poco dónde podemos escuchar la propuesta de mi capitán y si tienes algún canal eh, online donde podamos eh, saber más de tu trabajo.
2: Pues mira... Como soy una persona bastante, bastante poco dada al uso de redes sociales, no, yo no tengo personalmente, porque no me gusta la exposición personal y tampoco me gusta mucho la de la banda, pero bueno, tengo en Spotify está mi capitán, los dos discos y un par de singles que se editaron aparte, y en Instagram está mi capitán como mi capitán band, con mi capitán guión bajo band. Ahí serían los únicos dos lugares donde se puede encontrar. En YouTube hay vídeos, obviamente. En YouTube están los vídeos que es muy divertido de ver también porque la banda toca, toca muy bien. Es, es un placer tocar con ellos y es un placer ver el vídeo porque se, se escucha, bueno, está muy bien grabado. Bueno, muy bien. Perfecto.
0: ¿Alguna acotación que quieras hacer más, Fercho?
1: Eh, no, 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 para nada. Yo súper complacido de, de la aceptación... Por parte de Gonzalo, de esta, de esta invitación ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha contado. Sí, así es. Hay
0: que darle también un poco de cabida a, a ver el producto como tal. Qué bueno poder hacer esta comparativa o, o ver esta transición que existe del backstage a estar frente al público, frente al escenario. Dicho y, y expresado pues por uno de los protagonistas que traemos en esta oportunidad a Gonzalo, pues, darle la bienvenida. Ya eres parte de la comunidad de Stage latino Agradecimientos totales por tu tiempo, por tu disposición. Y, pues, quedamos eh, atentos para que podamos eso, compartir eh, esos pequeños tips, esas palabras claves que hablábamos, que las dejaremos anotadas para que la gente pueda conocer un poco más de todo este maravilloso mundo del rock y lo que sucede con el Tour Management en España.
2: Muy bien un placer
0: señores es así como hemos llegado al final de este episodio Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.